0: Libres para Servir, un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las de este mundo, de las aguas del profundo Bienvenidos sean pues a esta a su casa, Radio María, todos, la gente que está por la radio, la gente que está en, en Facebook, que está sintonizándonos también a lo mejor a través de YouTube, todas las redes y los medios posibles que eh, Dios nos permite utilizar para evangelizar, pues lo estamos haciendo y estamos contentos de poder estar cerquita de ustedes a través de las ondas de sonido, a través del Internet y es una bendición el poder hacerlo. Amanecido el día de hoy, un día hermoso, ¿no le parece? Es un día maravilloso. Un día fresco por acá por el norte para nosotros aún, gracias a Dios. Y estamos eh, muy felices de poder compartir este programa. Yo te invito a, a, a tu a su vez a invitar a otras personas a conectarse con nosotros a través de, de, de Facebook o a través de eh, en la radio, ¿verdad? Pasa ese esa estación, esa frecuencia por la cual nos estás escuchando. O también el link de la página donde estás viendo esta presentación, ¿verdad? Este programa que hacemos con mucho cariño para ti. Vamos, si les parece, eh, invitando a otras personas, extendiendo esta parte para poder nosotros alcanzar más corazones, más hogares y que Radio María y la voz de María pueda alcanzar pues esas almas que tanto necesitan de un alimento humano y espiritual para seguir adelante. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que me marques al 712 66. 63 están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajes, tus llamadas, colocar a tu familia en el banco de oración, hacer sugerencias de tema y, y poder eh, seguir creciendo, ¿verdad? Con más cosas que nos ayuden como el tema de hoy, ¿verdad? Que fue eh, precisamente la idea de alguien que nos, nos pedía este tema y lo hemos preparado con mucho cariño y profesionalismo para todos ustedes, ¿verdad? Eh, vamos a ponernos en la presencia de Dios a través de una oración, si les parece, eh, y que no seamos solo eh, mi voz, sino la inspiración del Espíritu Santo que nos conceda esta mañana la oportunidad de poder llenarnos de su gracia y poder así hablar y también recibir el mensaje para que produzca frutos abundantes en nosotros. Yo no sé cómo esté tu corazón, Dios sí lo sabe y quiere regalarte mucha paz, quiere regalarte sobre todo esa tranquilidad que necesitas para escuchar su voz. Es tiempo importante de escuchar a Dios, de detenernos en medio de todo nuestro bullicio para dar paso a la voz de Dios, que a veces es imposible oír si estamos tan llenos de cosas, si estamos tan ruidosos. Por eso hoy te invito, donde quiera que estés, que hagas un poco de silencio, si te es posible, incluso si estás trabajando, ¿verdad? Quédate en silencio con tus audífonos o, o, o en donde estés. Si vienes manejando, pues, ¿verdad?, en ese interior ve haciendo esa reverencia a Dios y ese profundo deseo por conectar con Él repite junto conmigo esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en los dones más espléndidos luz que penetras las almas y fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en, en el duro trabajo y brisa en las horas de fuego. Tú que eres el gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana y entra hasta el fondo del alma. Divina luz y enriquecenos. Mira el vacío que hay en nuestro ser cuando tú no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma los espíritus indómitos y guía a todo aquel que tuerce el sendero, que por tu bondad y tu gracia cada uno reciba de acuerdo a su esfuerzo. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya revestidos de la gracia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio a un programa, a un tema, ¿verdad?, que lleva por título la importancia de la salud del sueño. La importancia de la salud del sueño, tanto para la salud física como para la salud emocional, pues todos este, estos factores están involucrados en la salud integral de la persona. Dormir es un placer, ¿sí o no?, ¿verdad? Dormir es rico, es delicioso... Y es una necesidad básica que el ser humano tiene. ¿Qué significa una necesidad básica? Es decir, no es algo que está el ser humano invitado a ver si lo quiere tener en su vida. No, cuando se habla de una necesidad básica en la parte eh, fisiológica y emocional, estamos hablando de algo que necesita estar presente para poder que tú funciones adecuadamente, ¿ok? Entonces, partiendo de ese punto, pues ya nos dice muchas cosas. El sueño y el descanso, pues, son vitales para el funcionamiento humano. Lograr la cantidad suficiente de sueño, eh, así como la calidad en los momentos correctos, puede ayudarnos a proteger nuestra salud física, nuestra salud mental, la calidad de vida, la seguridad de todos, ya que muchos, más allá del 30% de los accidentes automovilísticos, tienen que ver con algún problema vinculado a la carencia o a la falta o a la mala higiene del sueño. ¿no? El cuerpo y el cerebro necesitan horas de sueño para regularse adecuadas para recuperarse, para restaurarse, para que internamente pueda llevar a cabo todas esas funciones de regulación, de limpieza, de producción, de, de regeneración celular, todas estas funciones básicas y funciones complejas que se realizan mientras nosotros dormimos. Dormir le ayuda al cerebro a reponerse del estrés diario y de las exigencias de la vida. ...y sobre todo le ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte, estable. Por eso el sueño es algo necesario, importante para nosotros en todas las etapas de la vida. Si un recién nacido no duerme lo suficiente, vas a tener problemas con ese bebé. Si un niño no duerme lo suficiente, un adolescente no duerme lo suficiente, un adulto, un, un adulto mayor no duerme lo suficiente... ...todos a las diferentes edades tenemos diferentes requerimientos de sueño... Al dormir se llevan a cabo esta función de regulación hormonal que es súper importante para nuestra salud física y emocional. Y ojo porque cuando estoy hablando de regulación hormonal estoy hablando que hay afectación fuerte al estado de ánimo cuando no se lleva a cabo esta higiene del sueño. La regeneración celular también se produce durante todo este proceso mientras dormimos. Por lo tanto, el, la parte de la calidad de nuestro cuerpo, las funciones orgánicas y los procesos cognitivos que también se regulan durante la noche, esos procesos cognitivos de alto impacto. ¿Cuáles son esos procesos? Pues todas esas funciones ejecutivas importantes como lo es la atención, la memoria, en fin, tantas cosas importantes que se dan dentro de este contexto del sueño. Por ello... Después de una buena noche de dormir, ¿qué es lo que sucede? Resultado positivo, usted se desempeña mejor, es una persona más tranquila, es una persona con una mente limpia, como cuando te acaban de limpiar el parabrisas, ¿verdad? Puedes ver más claro, tienes una capacidad de, de toma de decisiones distinta, te ayuda a sentirte alerta, te ayuda a ser más optimista, a tener una mejor relación con las demás personas, Dormir ayuda a combatir incluso enfermedades y, sola, y, y nos ayuda a, a buscar ese equilibrio, lograr ese equilibrio mental que necesitamos y que a veces con una buena reseteada, ¿verdad? Porque el sueño es eso, como una reseteada que le damos a nuestro cerebro y que nos permite volver a comenzar el día de una manera distinta. Si deseamos nosotros realmente ser sanos física y emocionalmente, necesitamos cuidar y fomentar la salud del sueño en nosotros como una prioridad. Es una necesidad, repito, no es una opción, no es si quieres y si te alcanza y si tienes tiempo duerme bien. No, es tu prioridad, así como tomar agua, ¿verdad? Todos los días, como respirar. Si deseamos nosotros que nuestra familia sea sana eh, en el contexto físico y emocional, pues también tiene mucho que ver esta parte, ¿verdad? Eh, hoy en día... La consulta de los procesos de ansiedad en los adolescentes y los niños aún incrementado y que quiero decirles que yo he encontrado este este punto porque siempre se revisa durante la, la entrevista terapéutica de las horas del sueño está alterado, ¿verdad? Niños sin horarios, niños que no son eh, eh, de alguna manera acompañados en el descanso del día, que están hiperocupados y, y así, ¿no? Ahorita voy para allá en ese en esos puntos, pero quería mencionártelo porque creo que es importante que también los adultos a cargo de, de una familia o, o adultos a cargo pues de otras personas podamos tener esta conciencia de preguntarnos, ¿cómo estará durmiendo mi hijo? ¿Cómo estará durmiendo verdad este, mi pareja? Porque a lo mejor parte de, de todo ese proceso de irritabilidad también está sujeto a la calidad del sueño. Una deficiencia en el sueño puede interferir con nuestro estado de alerta y repercutir, por supuesto, en nuestro rendimiento diario. Puede afectarnos en el trabajo, en la escuela, cuando conducimos un vehículo, si manejamos, este, por ejemplo, vehículos pesados, y, y sobre todo también repercute en el desempeño social, porque tenemos menos ganas de socializar, de salir, de poder interactuar y la salud social, ya lo toqué en otro, programa, en otro programa, también es parte de los ingredientes para poder funcionar adecuadamente. Un desequilibrio en la salud del sueño puede causar problemas en el aprendizaje y aquí es donde nosotros tenemos un área de oportunidad tremenda en el sistema educativo para tratar de dar temas, aquí hablando un poquito de lo que en algún programa tocábamos, de hacer contenidos que realmente vayan a, a a producir fruto pues, en nuestros niños, y es esto, hablarles de salud física, hablarles de salud emocional, hablarles de salud del sueño, hablarles de lo importante que es el ejercicio, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, poner espacios que permitan que esto se consolide. Un desequilibrio en la salud del sueño nos lleva a ser menos eh, capaces de concentrarnos, y ahí es donde usted va a encontrar mucha explicación como que la gente que tiene alguna afectación o no descansa mientras duerme, aunque aparentemente duerma a sus horas básicas, eh, eh, que no descansa adecuadamente su cabeza, tiene una retención diferente, retiene menos. Y una persona que también tiene problemas en el sueño, pues también tra tiene esta capacidad de concentración afectada. <coughs> la retención pues a veces está limitada, así como la memoria, ¿no? Siente de repente que dices, ay, sí, no estoy tan tan viejito y, y como que ya se me olvidan las cosas, ¿verdad? A muchos jóvenes se nos pueden olvidar cosas o a o a, o a los que no estamos tan jóvenes, igual a los adultos, no tiene que ver... Eh, eh, precisamente solo con la edad tiene que ver con el proceso cognitivo cerebral y esto tiene que ver con la calidad del sueño también hablándose de este tema por supuesto la comprensión verdad nos cuesta comprender cuando no hay eh, salud eh, del sueño la comprensión y las reacciones del individuo también se, se enfrentan pues a, a una compleja eh, batalla pues para lograr relacionarme y reaccionar de una forma distinta porque tendemos a reaccionar por impulso, ¿verdad? Eh, es posible que tenga eh, la persona que no duerme bien problemas para tomar decisiones, resolver problemas incluso sencillos, con mayor razón aquellos más grandes. La persona que no duerme bien se puede sentir incluso indefenso ante la toma de decisiones porque siente como si fuera un niño que le tuvieran que indicar por dónde o no encuentra, la, no encuentra otras opciones de, de salidas, eh, o, o opciones de, de poder avanzar en ciertas circunstancias de su vida Tiene problemas para recordar cosas, manejar sus emociones, manejar sus conductas Adaptarse a los cambios. Ojo con esto. Imagínate un adolescente que no duerme bien en un proceso de adaptación físico-emocional. ¿Hasta dónde puede llegar esta afectación? Ni me lo digas. Lo vivimos en muchos hogares, ¿verdad? Y tenemos que ser muy insistentes en la salud del sueño. Es posible que necesite más tiempo, quizás, una persona que no duerme bien para realizar ciertas tareas. Es una persona más lenta. Es una persona que tiene eh, reacciones, pues, más pasivas. ...o que cometa más errores porque quiere hacer las cosas a prisa y se tropieza en su día a día con esta parte. Entonces, dormir es necesario, es una necesidad básica. Dios nos creó con esta enmienda también física de cuidar el sueño. La mayoría de los adultos necesitan de siete a ocho horas de sueño por la noche para una buena salud y funcionamiento mental... ¿Por qué algunos necesitan eh, este este tiempo o, o por qué hay gente que puede expresar, no, yo con que duerma cuatro rindo, ojo, ¿verdad? Los estudios que se han hecho científicos en, en, en la parte de medicina, de los especialistas del sueño, hablan de siete a ocho horas, incluso hay quienes ocupan nueve. Hay quienes pueden ocupar seis, pero de, está entre seis y nueve. El punto medio, siete, ocho horas diarias. Al nacer... Esto es distinto, ¿verdad? Podemos dormir hasta 18 horas al día. Todo el organismo está en desarrollo, el cerebro, todos los órganos internos, todo todo nuestro ser está en proceso. Por esa razón requiere mayor tiempo de mantenimiento y por eso los bebés duermen mucho, ¿verdad? Es que está recién nacido, ¿no? No, no es solo porque esté recién nacido, es porque su cerebro, su cuerpo está en desarrollo y necesita dormir para que el cuerpo esté como apagadito ahí descansando y que adentro se puedan llevar a cabo todas esas funciones. Me lo imaginé así súper rico, ¿verdad?, el proceso. Y nosotros los adultos, pues en la noche es igual, tenemos que dormir para que mientras dormimos nuestro cerebro... No, todas nuestras funciones básicas, nuestras funciones eh, más más complicadas, todo se lleve a cabo, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos creciendo, va disminuyendo ese tiempo que requerimos de dormir hasta llegar a ese punto que se ha estudiado de las 7, ocho horas, ¿verdad? Un ciclo normal del sueño, mi querido Radio Escucha, para que usted lo sepa, ¿verdad?, sin meterme más allá de eso, Solo le quiero explicar que un ciclo normal del sueño tiene 120 minutos y de esos 120 minutos hay cuatro fases del sueño, ¿verdad? Que no las voy a explicar. Solo le quiero decir que va desde la parte superficial del sueño hasta la fase más profunda, donde se va produciendo toda la actividad neuronal intensa y por lo tanto el desarrollo cognitivo, ¿verdad? La capacidad cognitiva. Lo ideal, según los expertos, eh, son tener cuatro ciclos de esos 120 minutos en la noche, lo que equivale a siete ocho diarias por la noche, ahí donde se saca eh, esta parte. ¿no? Necesitamos cuatro ciclos de, eh, del sueño. Entonces nosotros tenemos que revisar, y yo te invito a, a que revises la forma de higiene que tienes en todos los sentidos, Cuida tu salud, no solo un aspecto, ¿verdad? Hay gente que se enfoca mucho en el cuerpo, hay gente que se enfoca mucho en, en, en la parte del conocimiento, hay gente que... No, somos seres integrales, hay que cuidar todo, bio, psico, sociales, espirituales. Las cuatro esferas tienen que estar bien sostenidas para que nosotros podamos ser personas integrales. Y hacia allá es donde Dios nos llama todos los días de nuestra vida. ¿Qué factores podrían... Eh, afectar la cantidad o la calidad del sueño. Pues son varios, ¿verdad? Eh, voy a mencionar algunos, quizás me falten otros, pero eh, voy a mencionarte los, los más comunes. Y lo principal es estar ocupado, ¿verdad? Cuando nosotros no nos damos el tiempo adecuado o la cantidad o la calidad adecuada para dormir. Hay muchas personas que por sus cargas de actividades diarias, laborales, más los de la casa, más esto, más el otro... Eh, no se da el tiempo para poder descansar, eso es un derecho que tú tienes y además es una necesidad que tienes que cubrir, entonces es importante que... Parte del amor propio sea darte tiempo para dormir la cantidad necesaria que yo requiero y necesito. Entonces, estar hiperocupados también es un problema. Ojo con los niños. Los niños a veces tienden en ciertas etapas a necesitar mayor descanso. Las siestas, también algunos adultos. En lo personal, yo duermo siesta y me encanta y hace cuenta como que me resetea el día, ¿verdad? Y es maravilloso. ¿Qué es una siesta? 15 minutos, 20 minutos, pueden ser incluso media hora. Eh, este, ¿Y para qué? Pues para poder retomar fuerza y que el cerebro se desconecte un poquito y podamos continuar. Hay quienes no lo necesitan o no lo acostumbran y está bien. Ojo, las personas que, que tienen adolescentes, es importante en este tema eh, algo que yo quiero decirles. Hay muchos niños con procesos ansiosos y con procesos incluso de estados depresivos que están vinculados a la hiperactividad familiar. Es decir, vamos para allá, vamos para acá, ahora te llevo para allá, ahora te llevo para allá. A lo mejor hoy no te toca actividad a ti, pero le toca a tus hermanos, entonces tú también vas porque todos vamos en el mismo carro. Y entonces de repente la tarde no tiene ese punto de a lo mejor de reposar, de descansar, de tranquilizarte. Y entonces estos niños tienden a andar hiper sensibles Y aquí es donde nosotros estamos entrando ya en la parte de, de la afectación de la salud emocional. Estar ocupado puede afectar la calidad del sueño y la calidad del descanso. Entonces es importante que revisemos este punto porque a veces queremos hacer muchas cosas. Sin embargo, acuérdese que el que mucho abarca, poco aprieta. Poquito, pero bien hechecito, ¿verdad? Por ahí ese dicho me encanta. Poquito, pero bien hechecito. Y es ahí donde nosotros tenemos que equilibrar nuestras actividades diarias. Otro factor es el ambiente, los factores ambientales o del entorno. Muchos factores no dependen de nosotros. Imagínate que tu vecino traiga la música. Aquí en Sinaloa se usa mucho la banda. Imagínese un festejo, ¿verdad? Tres, cuatro de la mañana, pues ya no nos dejaban dormir. Son factores externos que no dependen de nosotros, ruidos que se escuchan afuera. ¿Qué es lo que pasa? Esos ruidos pues no los podemos controlar del todo. Sin embargo, sí hay otros ruidos que podemos controlar, como o, otros factores ambientales o de entorno. Son principalmente el ruido, eh, la luz la luz, la luz que nosotros usamos en nuestros hogares. Este, otro de los factores ambientales es la temperatura, verdad, el frío, el calor, la comodidad. Esos factores ambientales nosotros también tenemos que buscarlo y es importante que nosotros lo, lo estemos atendiendo y, y sobre todo que también podamos decirle a nuestra familia esta parte, verdad, que duerman cómodos. Eh, el otro día me decía una adolescente en consulta, es, digo, ¿cómo duermes? Eh, noto como que no descansas por lo que me estás comentando de cómo te sientes. Y, y entonces me hablaba pues que, que, que en su cuarto es como bodega y todos ponen cosas y entonces él no retira las cosas de la cama y ahí se acuesta como puede. Pues no, imagínate la calidad de sueño durmiendo en medio de cosas pues que no te permiten que el cuerpo, la columna, todo nuestro ser descanse. Entonces... ¿Qué factores sí si podemos disminuir? Pues todos los ruidos, ¿verdad? Es importante apagar todo durante la noche, todo lo que podamos desconectar para que emita menos sonidos y que nos permita sobre todo producir la melatonina necesaria, porque el ruido, ahí donde usted lo ve, disminuye la producción de melatonina y aumenta la producción del cortisol, que es la eh, principal causante del estrés. La luz, ¿verdad? Es importante que nosotros también lo podamos entender, eh, la luz eh, genera también afectación al descanso, los colchones, ¿verdad?, que también tienen que ser, no estoy haciéndole publicidad a ninguna empresa, pero es importante invertir en un buen colchón que nos permita, sobre todo, tener ese descanso adecuado y, 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 y girarlos, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener esta parte sobre todo bien puesta, la temperatura, el frío, el calor, la ropa que usas para dormir, todo eso es importante y muchas ocasiones no lo cuidamos ni para nosotros ni para los nuestros, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a esa parte porque no es solo, ah, pues váyanse a dormir, ¿no? O sea, duerme bien, trata de descansar, este todo eso es importante. Otro factor que puede afectar pues es la tecnología, ¿verdad? Ya, ya sabían que iba a llegar a ese punto. La tecnología que es importante este que nosotros podamos eh, entenderlo, pero a conciencia en este punto importante, ¿verdad? El teléfono, celular, este la televisión encendida, los videojuegos, las redes sociales, la luz azul de las pantallas es un efecto similar a la luz ultravioleta, lo que hace que se actúe la glándula pineal de nuestro cere cerebro y que eh, se produzca una alteración en nuestro sueño, porque la glándula pineal es la encargada de activar el sueño y la vigilia. Entonces, es importante que nosotros busquemos pues pantallas que puedan tener protección, así como también evitar el uso de la tecnología al menos dos horas antes de dormir. Eh, el uso, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, no me puedo dormir si no veo esto, si no hago esto, si no tengo música. Hay gente incluso que está acostumbrada a tener sonido en los oídos para poder dormir. Esto también es un vicio del comportamiento y tenemos que aprender a llevar al cuerpo a descansar de forma natural. Entonces, la tecnología necesita de verdad ser abordada a nuestras familias de una forma distinta y consciente. Yo, por ejemplo, en consulta hay veces que a los papás les digo, mira, no está funcionando, ya lo intentamos a través de la voluntad, entonces necesito la autoridad. ¿Qué necesito para que avance este pacientito, Retire el celular a cierta hora de la noche para que es que no puede él solo ahorita está en la formación de su voluntad. Bueno, vamos ayudándole eh, precisamente a través de, de la formación de qué, de los hábitos y de la disciplina de las cosas. Si es necesario, se tiene que hacer. Entonces tenemos nosotros estos factores como el estrés, la preocupación, los estados este, de, de intensidad, de preocupación, la, nos generan fatiga mental y eso aumenta el cortisol y no nos permite dormir. Entonces el estrés mal manejado pues también nos, nos, nos lleva a todos estos problemas. Los problemas psicológicos como el estado de ánimo alterado, la ansiedad, la depresión, los problemas familiares, de pareja los problemas económicos todo eso nos puede quitar el sueño las jornadas laborales, hay gente que trabaja de noche, hay gente que cambia de horario o que viaja mucho y tiene que adaptarse, los problemas físicos, fisiológicos, hay gente que tiene problemas urinarios, se tiene que levantar durante la noche varios, varias veces otras enfermedades que alteran el sueño y que no nos permiten dormir adecuadamente, hay muchos factores que influyen en esto pero tenemos que saber cuáles están en nuestro nuestro control para poder volvernos personas más asertivas y empezar a hacer hábitos saludables en la forma de dormir y que eso nos permita vivir mejor. Voy a ir a un corte y cuando regrese vamos a continuar con este interesante tema. No te desconectes, quédate conmigo. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema, la importancia de la salud del sueño. Agradecemos a toda la gente que está conectada con nosotros a través de la radio, a través del internet. Eh, ponemos en el banco de oración a todas ustedes, sus familias, sus necesidades desde ahorita, ¿verdad? Saludamos con mucho cariño a Luis Enrique Terrazas. Excelente inicio de semana también para usted. Norma, Evelia Ruiz, también bendiciones para Catalina Mendoza, Ana Martínez... Eh, agradecemos a, a la gente que nos está escuchando En Puerto Vallarta, claro que sí Betty Smell, bendiciones también para ustedes A la gente que nos escucha en Perú Un fuerte abrazo eh, A la gente que nos está escuchando en California A todos nuestros paisanos Un fuerte abrazo también para todos ustedes verdad, Los extrañamos por acá en México Sigan echándole muchas ganas por allá Amparito González este, Bendiciones para todos ustedes eh, También saludos a la gente de Guadalajara Por supuesto que sí La gente de Guasave un fuerte abrazo también para todos ustedes, a la gente que nos escucha en Nabolato, Sinaloa, un fuerte abrazo para la gente de Nabolato, gracias por estar aquí con nosotros, a la gente que nos está escuchando también en San Luis Potosí, Puerto Vallarta, gracias, ya lo mencionamos, eh, también pedimos en este momento por la familia de Leonor Oropesa, Catalina Trujillo, eh, gracias, ¿verdad? Saludos desde Ensenada también, un fuerte abrazo a la gente de Ensenada, a gente de toda la Baja, California Sur, también un fuerte abrazo a todos ustedes. Por allá estaremos pronto, ¿verdad?, por allá en algunas conferencias. Eh, Luz Helena Hernández, también bendiciones abundantes para todos ustedes. Berta Oropesa, pedimos por la salud de Samuel Cortés, también bendiciones para ustedes. Un fuerte abrazo para la gente de Mazatlán, Sinaloa, para la familia de Jan. Un fuerte abrazo para ti, para Alma. Un saludo desde Puebla para María Isabel Carón también, que el Señor les bendiga abundantemente, ¿verdad? Este Lorena López, bendiciones también este, para su familia. Eh, ahorita vamos a responder esa preguntita que me están haciendo aquí este eh, sobre los niños. Eh, también Banco de Oración por la familia Ramírez Chávez, bendiciones abundantes para todos ustedes eh, eh, Socle, también, cha, saludos y Socle, es Saida Chávez, también, eh, bendiciones para todos ustedes, también, ¿verdad? Eh, María Isabel cerón Flores, bendiciones, saludos a todos ustedes, pues, eh, bueno, seguimos invitándolos a dejar sus mensajitos, sus mensajes, colocar, ¿verdad?, todo lo que ustedes necesiten eh, en, en este medio. Estamos en este tema tratando de reflexionar juntos, agradecemos su llamada, síganlo haciendo, por ahí las los personas que están en los controles reciben los mensajes, los escriben, los anotan y los ponen en las diferentes este, bancos de oración para las misas en las que Radio María tiene en las distintas ciudades y se va ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, sigan ustedes mandando, aunque no se menciona al aire, su petición llega a todos lados. Eh, vamos a seguir hablando. Ahorita me decían una pregunta aquí eh, a través del Internet, que si los niños con hiperactividad necesitan también esta disminución de actividades, pues sí, con mayor razón. Es un cerebrito que tiene una situación especial y requiere... este. Pues que el acompañamiento sea adecuado y sobre todo en el caso de hiperactividad, los niños con TDAH necesitan una observación constante de sus periodos de concentración y sobre todo no reventar pues esa capacidad que ellos tienen de atención. Y someterlos a, a tanta actividad porque lo que ellos necesitan es actividades que realmente puedan engancharlos y que les permitan ir conectando poco a poco con su realidad, desarrollar el habla, desarrollar la socialización, la lectura, que sean pues independientes poco a poco. Eso hay que hablarlo con sus pediatras, con sus neurólogos, hay que platicarlo con los médicos que están implicados en todo esto, pero en definitiva... No es sano para la salud eh, tener esa hiperocupación constante de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si un adulto terminamos out eh, para el sábado domingo, ¿verdad? Después de una semana tan cargada, imagínate un niño, ¿verdad? Que su cerebro está en desarrollo, un adolescente que necesita tener esos espacios, pues nomás se los dejo de tarea. ¿Cuáles son esos signos y síntomas de la deficiencia del sueño, ¿verdad? Pues el principal es el insomnio, ¿verdad? Esa dificultad para iniciar y mantener el sueño o la sensación de no haber dormido un sueño reparador y se trata de un problema que disminuye la cantidad o la calidad del sueño. Dejamos pues de dormir las cantidades adecuadas y también eh, la sensación de que no se descansó al siguiente día. Y esto va ocasionando pues que la persona durante toda la noche empiece a, las noches a tener ese problema. Incluso hay pacientes que llegan a tener ese temor a llegar a la noche. ¿Por qué? Porque no pueden conciliar el sueño. Tenemos nosotros que darnos cuenta de todas estas situaciones porque hay una área de la salud médica que se encarga de esto y podemos acudir a los especialistas del sueño para regular todo esto, así como a los internistas, neurólogos y demás, dependiendo la línea a la que se necesite a, a, a acudir. Eh, otro de los síntomas, pues, es la fatiga crónica o cansancio. Hay gente que siempre está cansada y siempre, gente que eh, está en ese cansancio físico, en ese agotamiento, que no me termino de recuperar. Y la primera pregunta que hacernos es, qué tan bien estoy durmiendo, qué tanto estoy durmiendo. Cantidad, calidad, acuérdese, cantidad y calidad en la, en el sueño. Entonces, hay personas también que tienen fatiga crónica o cansancio porque están del otro polo, tienen ciertas situaciones, a lo mejor emocionales o fisiológicas o incluso pueden ser psiquiátricas que requieren tratamientos médicos. Y los medicamentos pues que toman son tan fuertes que, de, que, que los traen de alguna manera como somnolientos durante todos los procesos de la mañana. Por ejemplo, en los estados depresivos es muy común ver a los pacientes que batallan para empezar el día porque están cansados, porque prefieren seguir durmiendo. Y hay gente que duerme mucho más de las siete ocho horas, hay gente que duerme 12 horas, hay gente que duerme, por ejemplo, no sé, se duerme a las 12 de la noche, se puede despertar a las 12 de mediodía del siguiente día, eso es una alteración del sueño que puede ser provocada por los factores que ya mencioné o incluso por otros factores como lo es algunos tratamientos médicos que nos van eh, provocando estos efectos, ¿verdad? Entonces también hay que platicar con nuestros psiquiatras, hay que platicar con nuestros médicos para ir diciéndoles cómo estamos, cómo quisiéramos eh, estar para que se vaya haciendo una <coughs> regulación adecuada perdón, <coughs> de los medicamentos. <coughs> la somnolencia es otro de los síntomas Hay gente que siempre está bostezando El bostezo sabemos pues que es ese recurso que utiliza el cuerpo para oxigenar el cerebro Y es esta sensación, la somnolencia de que nos falta dormir Queremos dormir, queremos descansar Y es el cuerpo el que te manda esas señales Porque necesita quizás atender ciertas funciones Y no las está atendiendo Por ejemplo, en los adultos mayores que a veces nos dicen, oiga doctor, es que eh, mi papá, mi mamá están durmiendo demasiado, sí, es que hay Funciones del cuerpo que a lo mejor están alteradas, el hígado, el riñón, no sé, cualquier función digestiva, cardíaca, y el cuerpo necesita ese punto del sueño para poder hacer esas reparaciones de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros revisemos todo esto: la edad de la persona, los hábitos, eh, las formas en las que está acostumbrada a, a estar, su entorno, su ambiente. Otro de los síntomas eh, de las deficiencias del sueño es la dispersión mental. Son personas como que están en todo y en nada, ¿verdad? Entonces, tienen un problema en la calidad o en la cantidad de sueño, no hay salud del sueño. Y estas personas pues tienen esa falta de concentración, esa falta de atención, falta de retención. Son personas que se equivocan constantemente, incluso cometen errores en la parte de las negociaciones de cosas de su trabajo o son personas que no llevan a cabo ciertas eh, cosas o tareas que durante el día se habían propuesto, ¿verdad?, para ...para realizar o las hacen atravesadas y tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Las alteraciones del comportamiento son otros de los síntomas y síntomas de la deficiencia del sueño... ...irritabilidad emocional, eh, cambios del estado de ánimo, impulso en las reacciones... ...emocionalmente hipersensibles, a la defensiva... ...entonces tenemos que eh, darnos cuenta que eh, puede llevarnos a, a estar iracundos... O a lo mejor a sentirnos desanimados, desmotivados Y no es que estemos deprimidos, es que no hemos dormido bien Y ahí hay algo que realizar, ¿verdad? Las alteraciones del comportamiento Hay otro problema que es la apnea del sueño Que ya es un problema médico que tiene que ver con la interrupción por segundos del sueño Y, y estos factores eh, pueden ser, que lo provocan Pueden ser anatómicos, ¿verdad? Alguna situación con las vías respiratorias este malformaciones maxilofaciales, este, situaciones endócrinas, trastornos neuromusculares que nos hacen despertarnos durante la noche. Eso hay que revisarlo con nuestro médico, quien va a dar el diagnóstico de qué es lo que nos está impidiendo descansar o dormir adecuadamente por la noche. Los estados de ansiedad nos provocan miedo, desesperación, angustia, hay paranoia en algunos de los casos y tenemos nosotros pues esta continua no descansar durante la noche por los procesos ansiosos y por lo tanto en la mañana nos levantamos mal y, y tiene que ver con que no hubo esa calidad del sueño. Eh, las enfermedades también nos pueden llevar este, a las bajas, por ejemplo, en la diabetes, de glucosa, eh, este, la falta de insulina, todo eso nos va provocando alteraciones del sueño La obesidad también, ¿por qué? Porque la obesidad nos causa problemas en, en la parte anatómica de nuestro cuerpo y de la respiración También nos causa otro tipo de problemas en la salud que no nos permite descansar Entonces eh, la obesidad es un problema de salud mundial que también nos afecta el sueño El bruxismo eh, es pues esa parte de movimiento nocturno inconsciente o intenso rítmico de los músculos de la masticación y produce insomnio porque estás constantemente o el rechinido de, de los dientes todo eso se tiene que atender también porque nos produce una alteración en el descanso en cantidad y en calidad de sueño eh, tenemos la, las eh, también eh, importante de, descartar cualquier tipo vaya pues de situación anatómica fisiológica este las personas que tienen eh, por ejemplo el, el detalle de que hablan dormidos, episodios de confusión al despertar, son parasomnias y eso también se atiende, ¿verdad? Son cosas que se pueden ayudar. Algunas son naturales y, y, y no pasa absolutamente nada, pero hay otras que sí se necesitan revisar. ¿Qué necesitamos buscar ya para cerrar este programa? Pues calidad de vida. Y la calidad de vida y el estilo de vida saludable lo son todo. ¿Quieres tener salud de sueño? Ten un estilo de vida saludable. Estudios recientes nos hablan de que los trastornos del sueño, ¿verdad?, están eh, cada vez más presentes en las enfermedades neurovegetativas, entonces... Todo el dormir bien tiene que ver con la calidad de vida, así es que enfócate a eso, ¿verdad? La salud del sueño está vinculada a tu estilo de vida y cómo vives y cómo piensas y cómo sientes y cómo le haces para resolver tus problemas, cómo afrontas el estrés, cómo lo vives. El ejercicio es el punto número uno de salida para dormir bien, ¿verdad? Ejercitarnos, el deporte, evitar... Solamente hacerlo tres horas antes de dormir, pero de ahí para adelante, a la hora que quieras, ¿verdad?, el ejercicio que quieras, pero actívate físicamente, evita consumir cafeína o bebidas estimulantes, evita la nicotina, el cigarro, ¿verdad?, todo eso altera las funciones este, fisiológicas del sueño, el consumo del alcohol, ¿verdad?, provoca depresión del sistema nervioso central y eso agrava los cuadros de apnea del sueño, entonces tenemos que evitar ese tipo de consumo, el consumo de drogas, por supuesto, el exceso de medicamentos para dormir, porque también hay gente que empieza a tomar... Y, y se automedica y entonces altera los ciclos de los que les hablaba ahorita de las fases del sueño y pues se meten mayores problemas, evita automedicarte, eh, sana y equilibrada alimentación, verdad la función digestiva dice mucho para el sueño, los horarios establecidos, hora de despertar, hora de dormir, una conducta autorregulada, cuida tu ambiente, tu entorno, tus hábitos de conducta, ponte límites, aprende a afrontar el estrés, y sobre todo el acto de caridad hacia el prójimo nos permite vivir en una autosatisfacción y propósito. Cuando no tenemos un propósito de vida, pues no descansamos porque nos sentimos sin, sin sentido, ¿verdad? Y un punto muy importante para finalizar, una conciencia tranquila y en paz, nos dan una almohada tranquila, ¿verdad? Ordena tu vida interior, ordena tu vida espiritual, acude a Dios en todo esto y trata sobre todo de vivir en paz en todos los sentidos y formas posibles. Es que Dios te bendiga, soy tu amiga Yendi Gastelu, me da gusto escucharte, pues creo que te he dejado bastante tareita para que te pongas eh, a trabajar con eso. Nos escuchamos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Ánimo a trabajar.